0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kei Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y queremos comenzar en esta mañana trayendo una palabra. Este mensaje se encuentra en Nehemías de los capítulos 1-2 al 7 y cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Enemías, usted comienza a ver ahí que Enemías rápidamente comienza a preocuparse ¿por quién? por la ciudad de sus padres y aquí hay algo bien interesante, usted sabe qué? que que no nació en Israel Nehemiah nació en el exilio no había estado en Israel Willy pero se estaba preocupando por la ciudad de sus padres. Se estaba preocupando y él habló con unos amigos. Eso aparece en el capítulo 1. Estos amigos le dicen, ay Neemia, si tú supieras lo que está ocurriendo. Le dice, la ciudad está en ruina. Estamos hablando de, de Judá. La ciudad está en ruina. Y el muro... Había sido derribado Y las puertas de la ciudad Fueron quemadas Aquí hay algo bien interesante Fíjate que todas esas cosas Que mencionan ahí los amigos de Nehemías Son cosas que le daban seguridad A la ciudad Las murallas Las puertas fueron quemadas O sea, la ciudad estaba al descubierto cuando usted sigue leyendo, dice que Nemía se fue, se sentó y lloró. Nemía lloró por la ciudad de sus padres. A la le afloró un sentimiento patriótico. Un sentimiento patriótico que lo hizo irse de rodillas y clamar al Dios de sus padres. Fíjate que hay algo interesante aquí. Nemía le dije que nació en el exilio. Nació en una ciudad, en una nación. Ferdinand, idólatra. Pero esa enseñanza que esos padres le habían dado a Nemía permanecía en su corazón. Porque fíjate que dice que él se fue al clamar al Dios de sus padres. Pero te voy a decir una cosa: él no tan solo lloró. Dice la palabra que él lloró, hizo duelo, oró y ayunó ante Jehová. Oye, él no se quedó lloriqueando. Hay gente que se queda en el lloriqueo. Pero este hombre accionó. Dice que lloró un ratito, le pasó y luego fue. Se metió a la presencia de Dios. E hizo esta poderosa oración que es que la tengo que leer. Hizo una oración que se encuentra en primera de Nehemías 5 al 9. A mí me gustó esa oración. Porque mira lo que dice. Dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a las que aman y guardan sus mandamientos. Mira por dónde viene Nemías. Nemías empieza, pero Nemías tiró una ahí. Nemías dijo, guardas el pacto. <risas> que guardas el pacto. Entonces, dice, esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos y con... Aleluya. Léete eso, mira lo que él está diciendo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Oye, un hombre que estaba en el exilio. Él no fue el que pecó, no? Él no fue el que pecó, el pueblo de Israel se lo llevaron al exilio años atrás por pecadores, él no fue el que pecó, pero fíjate lo que él dice, los pecados que, que, que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que tú diste a Moisés tu siervo. Y esta parte está poderosa porque él le dice a Jehová, acuérdate de la palabra que diste a Moisés diciendo, si vosotros, es que esto me encanta, porque fíjate que él recurre, él recurre a aquella promesa que Dios le había dado a quién, a Moisés, ¿cuántos años antes? Entonces le dice, acuérdate de lo que tú le dijiste a Moisés, si vosotros pecare, yo dispersaré por los pueblos pero si os volvieres a mí, y guardáis mis mandamientos y los pusierais por obra aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos de allí yo os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre él está fíjate que hablamos ahorita del pacto o sea el primero le habló Dios de pacto después le dice acuérdate Jehová de aquella promesa que tú le diste a Moisés. Y aunque él estaba en el exilio, alguien se encargó de enseñarle aquello. Entonces tenemos a un que no se mudó, sino que él nació en el exilio. Pero todavía seguía las enseñanzas de sus padres. Cuando seguimos leyendo aquí, hay algo que entendí: que es tiempo, iglesia, nosotros. Es tiempo de recordar esa palabra Y esa promesa Que nos fue dada Y tú sabes qué Volver hacia ella Se nos fue dada una palabra Tenemos que agarrarla Y volver hacia ella Fíjate Que eso fue lo que hizo Nehemia. Esa palabra que le fue dada a ellos Él volvió hacia ella Muchas veces Los afanes La enfermedad El miedo La incertidumbre ¿Qué hacen? Nos desvían. Pero es tiempo de recordar y no olvidar ese sueño que Dios puso en nosotros. Fue algo que Nemía nunca olvidó. Entonces en el verso 11, seguimos en el verso 11 del capítulo 1. Nemía se encomienda a Jehová y le pide hallar gracia ante el rey o sea, se puso algo en su corazón un sueño se impregnó en Nehemiah entonces Nehemiah dice, bueno, que yo haya gracia ante el rey y cuando vamos al capítulo 2 el verso 2 del libro de Nehemiah vemos que él era el copero del rey sabes que el copero era un puesto que no cualquiera lo tenía Incluso el copero bebía antes que el rey, porque no se sabía si habían envenenado la copa. Él tenía un puesto bueno. Era el copero del rey. Él siendo el copero, hizo algo que no pueden hacer los coperos. Y es que él se presenta triste ante el rey. Y decía el comentarista que muchas veces la gente se ponía ropas de luto para demostrar su tristeza. Dice aquí la palabra que él se presentó triste. Posiblemente se puso ropa de luto también. Entonces el rey se sorprende del aire que traía Nemías, de ese aire decaído. Entonces le pregunta a Nemías: Nemía, ¿qué pasa? Esa historia usted la conoce. Nemía le cuenta que la tierra de quién? De sus padres estaba desierta que estaba desolada que sus puertas habían sido quemadas que las murallas habían sido derribadas luego que él cuenta eso el rey le dice ok ¿qué cosa entonces tú pides es algo poderoso como, como si como si Dios le hubiese ablandado el corazón al rey y ahí Nehemiah habla digo yo inspirado por el Espíritu de Dios Nemía le dice si haya dado gracia ante tus ojos Envíame a Judá a reedificar la ciudad de mis padres. Y entonces le dice: ¿Sabes qué? El camino de aquí a Judá es largo. Yo quiero que tú me des cartas. Yo quiero que tú me des un permiso para los demás gobernadores para que ellos me franqueen el paso y el viaje sea seguro. Usted sabe lo que es franquear. Franquear es quitar los impedimentos Que pudieran haber en el camino Él, oye, él, él se tiró Le dijo, dame permiso Yo, está bien, ve Él le dice, pero también dame carta O sea, la gente conocía al rey Altajelje. La, la gente sabía con quién se estaban metiendo O sea, Nehemiah iba en el nombre de Jehová Pero traía aquí un permiso que decía El rey Altajelje dice que todo lo que haya por el camino Lo quiten porque nosotros vamos a pasar Y así fue El rey le da las cartas y comienza la travesía de Nehemiah desde Babilonia hasta Judá. Y entonces cuando él llega a Judá, él va y comienza a hacer un reconocimiento con varias personas de la situación en que estaba la ciudad y él le dejó saber a ellos lo que Dios había puesto en su corazón y que Dios había puesto en su corazón, que había que reedificar, la ciudad amurallada, entonces, Nehemiah anima al pueblo, a reedificar los muros, y eso fue poderoso, la gente se enlistó rápido, pero hubo quienes se opusieron a esto, un plan que había sido, y había nacido en el corazón de Dios, y fue impregnado a Nehemiah, ahora, tiene unos opositores... Y son dos personas que usted conoce... Que se llaman Tobías y Zambalá... Y yo quiero hacer una parte aquí... Cada vez que usted pregunta, usted ve una prédica de Tobías y Zambalá... Siempre es que cuídate de tu hermano que es Zambalá... Y cuídate de tu hermano que es Tobías... Aquí no vamos con eso... ¿Sabes por qué? Porque mi lucha no es contra mi hermano... Mi lucha es contra huestes espirituales de maldad... Por eso es que si tu hermano... A veces se pone un poquito negativo... Pues nuestro hermano es lo que está operando a través de él. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, eso nosotros lo aprendimos hace tiempo, ¿verdad? O sea, aquí yo no voy a decir que cuídate de Zambalá, cuídate de Zambalá, no, cuídate de Zambalá. Usted sabe quién es Zambalá es el enemigo y solamente nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás, que se llama Diablo. A la gente no le gusta mencionarlo, pero ese es nuestro enemigo, mi enemigo no es mi hermano. Pero en la historia de Enemías él se encuentra con estos dos individuos que rápidamente comenzaron a oponerse al plan que Dios había que Dios había puesto en el corazón de Enemías. Entonces Sanbalat era gobernador de Samaria. Entonces Sanbalat rápido se puso porque acuérdese que los samaritanos y los judíos tenían ahí un problema. Estos dos individuos Comenzaron a oponerse a los planes que Nemía tenía, sin embargo nemía no se dejó amedrentar, sin embargo Nemía comenzó y les recordó que Dios los iba a prosperar. Él, fíjate que él no se puso a llorar, él le dijo a la gente, ¿sabes qué? Dios nos va a prosperar en esta tarea, ¿sabes por qué? porque esto viene directamente del corazón de Dios no es un deseo mío no es un deseo de aquel es, el, el, es la idea que vino del mismo Dios y nosotros la vamos a hacer y la vamos a terminar en el capítulo 3 de Nehemías, cuando usted va y usted lo puede mirar ahí usted sabe lo que comienza Nehemías empieza a repartir si sí, eso, eso lo levantaron rápido usted sabe por qué Sí, porque no empezó Nemía con un grupito aquí siguieron moviéndose No, Nemía fue alrededor de la ciudad y dijo Alexis tú con Carla vas a amurallar esto Lisa y Amaury ustedes van a amurallar lo que está frente a tu casa Carla y Luis ustedes lo que está frente a tu casa Wanda lo que está frente a tu casa Oscar lo que está frente a tu casa y sigue, Neri, lo que está frente a tu casa. Ander y Miley, lo que está frente a tu casa. ¿Sabes qué? Todos, todos comenzaron a levantar. Y cuando usted ve ahí, hay un listado grande. Y así todos unidos pudieron levantar. Pero yo, ya estamos llegando, ya estamos llegando. <ríe> Porque esto se está poniendo bueno. <ríe> Hasta este momento, aparentemente, todo iba bien. ¡Wow! El Señor... Se está moviendo, aparecieron los materiales, apareció todo, hemos comenzado a construir. Pero algo estaba por cambiar. Y escucha esto, esto esto yo lo escuché, esto no es mío, yo siempre lo digo. Esto yo lo escuché y esto me me cogió... y me descajiló por tres segundos, pero volvió otra vez y dije, esto está poderoso. Escucha con detenimiento, mire. Y yo quiero hablarle aquí a gente que tiene ministerios en esta casa. Y a gente que tiene un llamado de Dios. La visión que Dios te ha dado no se va a convertir en una amenaza a tu enemigo hasta que tú la conviertas en una misión. La visión se convierte en una amenaza cuando tú empiezas a accionar en ella. Los sueños son sueños hasta que en un momento tú te levantas y los conviertes en esa misión. Ahí es que tú vas a empezar a comenzar a ver cómo se levanta Tobías y Zambala. Cuando tú empiezas a mauri a Maury a accionar, ahí es que se va a levantar el enemigo. El enemigo dice es una visión, yo no tengo problema yo tengo problema cuando es una misión cuando se convierte en una misión ahí es que el enemigo aleluya, comienza a tener problemas y eso fue lo que pasó aquí ahora la misión de enemía era reedificar los muros es por eso que cuando el enemigo no tan solo escuchó sino que vio que comenzaron a edificarse los muros, ahí se enfureció Por eso es que cuando tú comiences a reunir gente de esos amigos tuyos descajeados, cuando tú comienzas a hacer un grupito para que otros lleguen al reino, se va a levantar el enemigo. Por eso es que hay gente aquí, cuando aceptan a Jesucristo, entonces el enemigo se molesta. ¿Por qué? Porque ahora tú comenzaste una misión de llevar ese evangelio que te cambió a otro a tu familia, a tus padres, a tus hermanos y ahí es que el enemigo se levanta tenemos que entender que hasta hasta que no comenzamos a movernos en fe comenzamos a trabajar en lo que Dios nos ha encomendado cuando comenzamos a accionar en los sueños que Dios ha puesto en nosotros cuando comenzamos a hacerle de testimonio a otros entonces que el enemigo se va a levantar y te va a atacar de frente. ¿Tú sabes qué? Pero eso no importa. No importa lo que el enemigo diga. No importa lo que el enemigo haga. Nuestro mandato es ¿qué? Es seguir edificando y levantando muros. Porque si seguimos edificando, nada ni nadie nos va a parar. Tenemos el ejemplo en Nehemías. Nada ni nadie lo detuvo. Él siguió. Edificando muros. Y hay algo bien interesante en este relato de la edificación de los muros. Fíjate que dice que Nemí era que... Copero del rey. Yo busqué, yo dije, eh, 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 no encuentro donde dice que él es ingeniero aquí. Él era el copero del rey. Pero era tremendo líder. Era líder. Y él se hizo cargo de aquello. Y entonces la gente que sabía se unieron con él. Y pudieron edificar. Pero tú sabes qué? Aquí hay algo para que te lleves hoy. Porque Nemía pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo soy copero. Yo lo que sé es preparar unos traguitos ahí para el rey. Cualquiera pudo haber dicho eso. Fíjate, fíjate en esto. Muchas veces en nosotros y en mucha gente surge la pregunta en su interior de, de si fue Dios que lo llamó o no, o no. O si esta palabra viene de Dios o no viene de Dios. Yo aprendí hace un tiempo algo. Tú puedes saber y entender que Dios fue el que te habló. Escucha esto podemos saber que la palabra que Dios te dijo es de Dios cuando eso es imposible tú hacerlo por tu propia fuerza y depende totalmente de Él pero cuando Dios te habla y te dice ¿sabes qué? quiero que vayas a Filipinas a predicar ¿Y ¿qué es lo primero que tú vas a pensar Ander? yo no hablo filipés eso es lo primero que yo pensaría a él me dice Raymond ve a Rusia a predicar lo primero que yo voy a decir es es que yo no sé hablar ruso eso es lo primero ¿sabes qué? esa es una prueba de que Dios es el que te está llamando porque entonces tú vas a ir a Rusia y vas a depender totalmente de Dios y eso es lo que pasa hoy con mucha gente que ha fracasado que cuando comienzan en esto es fácil porque lo puedo hacer por mi fuerza Y cuando tú comienzas a hacer esto por tu propia fuerza, vas a fracasar. Por eso es que cuando Dios llama a Gedeón, le dice varón esforzado y valiente, y Gedeón estaba ahí llorando, escondido. Lo que Dios le puso a Gedeón encima era algo imposible. Con 300 hombres vas a vencer. Entonces, vemos a Moisés... Dios llama a Moisés y le dice vas a libertar a mi pueblo y yo creo que ahí porque fíjate que, que, que él se quejó de que era tartamudo ahí pero yo, yo creo que en Egipto él no, no era tartamudo yo no sé ahí fue que él empezó ¿sabes qué? era algo grande que Moisés no lo podía hacer por su propia fuerza entonces cuando cuando, cuando Moisés se va ¿queda quién? Josué entonces Josué llora a Moisés Yo me imagino, esto no lo dice la palabra, pero yo me imagino porque Josué, imagínate, lloró a Moisés, yo me imagino en una esquinita diciendo, Señor, ¿a quién tú levantarás ahora? Y ahí entonces viene, Jehová le habla a Josué, le dice, hey, levántate papá, sé fuerte y valiente porque yo te estoy enviando. Y Josué, ¿qué hizo? Accionó, algo que posiblemente él lo veía, fuera de lo que él podía alcanzar, lo logró y lo alcanzó. ¿Por qué? Porque no lo hizo por su propia fuerza. Eso está poderoso. Entonces seguimos en el capítulo 4, seguimos en Nehemías. La persecución comienza a intensificarse. En este capítulo entramos más al mensaje. La persecución comienza a intensificarse. Entonces la facción samaritana, que son nuestros amigos samaritanos, rápido mostraron animosidad cuando vieron que esta gente venía en serio cuando vieron que los de Judea venían en serio y comenzaron a edificar ellos comenzaron entonces a burlarse de ellos por ahí hay una parte que dice mire tranquilo si eso pasan dos o tres por ahí van a derribar los muros pero esta construcción fue súper rápida en ese verso 7 del capítulo 4 hay una palabra poderosa que tenemos que leerla con detenimiento. Yo quiero que usted vaya al capítulo 4 de Enemías, al verso 7, y lo tiene ahí. Porque es bien poderoso esto que dice ahí, no lo podemos pasar. Pero aconteció que oyendo Zambalá y Tobía, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Israel eran reparados. ¿Usted sabe por qué? Dice ahí, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Ja. Aleluya. Mire, cuando uno lee esto, te dice, esto está poderoso. Ellos vieron que los muros estaban ahí, está bien, pero ellos dice que se encolerizaron cuando los portillos comenzaron a cerrarse. ¿Y qué es un portillo? Un portillo un portillo es una brecha, es un hueco dice que se utilizaba como entrada y salida de los muros de protección que poseían las ciudades la cual permitía que los enemigos pudieran entrar esos huecos quedaban abiertos debido a la falta de cuidado y de mantenimiento cuando usted sigue leyendo la palabra Josué mucho tiempo antes Josué envió unos espías. Y esos espías llegaron a la casa de una mujer. ¿Usted conoce la historia? ¿Por dónde entraron esos espías? Por un portillo, por un hueco. Ese hueco a lo mejor era, mire, pequeñito. Y ellos se metían por ahí. Pues ellos se preocuparon porque entonces ya la ciudad era amurallada. Y ya nadie podía entrar. Y esta gente comenzaron a preocuparse usted sabe que hoy día no es diferente cuando nosotros como siervos e hijos de Dios comenzamos a cerrar fisuras en nuestro muro Satanás va a venir en contra nuestra usted tiene que entender eso cuando usted convierte la visión en misión ocurre esto cuando usted comienza a cerrar el portillo Satanás va a venir en nuestra contra y él se va a valer de cualquier altimaña para desalentarnos porque él quiere que ese portillo permanezca abierto usted sabe qué? hay que cerrar los portillos hay que cerrar las fisuras. usted sabe qué? Algunas de las aberturas que pueden surgir hoy día alguna el miedo es una fisura es una abertura hoy día hay mucha gente que tiene miedo el desánimo es otra fisura que si se deja abierta y no se cierra, el enemigo toma ventaja. La enfermedad es otra cosa, que hoy día se habla mucho de enfermedad. Pero ¿sabes qué? Yo te tengo que decir algo. Hay mucha gente que nos dijo a la pastora y a mí, no, yo no vuelvo hasta que, hasta que venga una vacuna. Pues, pues se quedarán esperando la vacuna, porque la vacuna mí hace 2000 años que vino mi hermano. Pero es que nadie, que alguien que no tenga la revelación de su hermana no lo va a entender. Me pueden vender con 50 argumentos. ¿Sabes qué? Él llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Ah, pastor, pero es que tú te enfermaste. Seguro que me enfermé. Ahí es donde está el milagro. Yo vi al ángel de la muerte pasar por mi casa yo vi al ángel de la muerte pasar por mi casa y seguir de largo eso mire, es que el que no entiende el que no ha tenido revelación de esto se queda en su casa llorando yo vi al ángel de la muerte llegar a casa tocarme a mí, a mis hijos tocar a mi esposa pero ¿sabes qué? aquí estamos en victoria porque hemos creído porque hemos creído Ah, pero es que él te pudo librar, seguro que me pudo librar. Pero ¿sabes qué? Para testimonio de los que no creen, así como Daniel fue metido en el foso de los leones, Dios no lo libró del foso, pero lo libró de los leones. A los muchachos del horno no lo libró del horno, pero lo libró del fuego. ¿Sabes qué? A mí no me libró de la enfermedad, pero me libró de la muerte. Eso nadie que no tenga revelación lo va a entender. ¿Sabes qué? La enfermedad abre fisuras. La incertidumbre abre fisuras. Hay gente que lleva sin trabajo hace mucho tiempo. Hay gente que no ha cobrado hace mucho tiempo. Hay gente que no sabe qué va a pasar con su trabajo. ¿Sabes qué? Esas son fisuras que nos llegan y nos pueden sacar de la carrera las ataduras que pueden volver nuevamente ataduras que nosotros soltamos hace tiempo ¿sabes qué? la murmuración y cuando hablo de la murmuración no estoy hablando de cuando murmuran de uno no, estoy hablando al revés estoy hablando de cuando yo murmuro de otro yo abro una fisura en mi muro y hay muchas otras más que podemos seguir nombrando que son fisuras que usted y yo tenemos que cerrar porque si no la cerramos, hay otra que no, Estaba, tengo que apuntar. La falta de fe. Eso es una fisura que si no la cerramos nos vamos, como decimos en buen puertorriqueño, Luis, nos vamos por el chorro. Y esas fisuras abiertas son las que el enemigo usa para tramar y para venir en contra de nosotros. Pero ¿sabes qué, iglesia? el portillo abierto es la manera que el enemigo sabe qué cosas son las que nos distraen las que nos quitan el gozo las que nos desalientan las que detienen el proceso de Dios en nuestras vidas las que atrasan la palabra que Dios ha dado y esos portillos abiertos y rotos tenemos que cerrarlos tenemos que repararlos y cómo los cerramos Nehemiah lo cerró comenzando orando y ayunando pero sabes qué? la oración y el ayuno son importantes pero hay algo que tenemos que añadir y es que tenemos que moldear y si es necesario cambiar nuestro carácter al carácter de Cristo podemos orar y ayunar pero tenemos que cambiar nuestro carácter y usted sabe que los portillos van a comenzar a cerrarse cada uno de nosotros sabe ¿Qué portillo tenemos que cerrar? Ciérralo para que el enemigo no tome ventaja. Y seguimos con Nehemiah. El proceso rápido de las fortificaciones. ¿Usted sabe lo que pasó? Que trajo preocupación a los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que esta gente se está levantando, se van a empoderar y nos van a atacar. ¿Qué hicieron? Los samaritanos formaron una conspiración para sorprender a Nehemiah y a los judíos, para derribar las murallas, dispersarlos, dice que intimidarlos para que no siguieran construyendo. ¿Sabe lo que pasó? Que esa conspiración fue descubierta. Entonces Nehemiah adoptó unas medidas enérgicas para asegurar, la, la, para asegurar que los trabajadores estuvieran seguros primeramente y para asegurar que la construcción no se interrumpiera entonces con ese interés que tenía Nehemiah y tenían los judíos de terminar el proyecto él dijo, ¿sabes qué? aquí vamos a construir todito, los guardias y todo porque tenemos que aligerar ¿sabes lo que pasó? que los obreros trabajaban escucha esto Los obreros trabajaban con la pala y la picota en una mano y con la espada en la otra. Así esa gente terminó. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podía llegar el enemigo. Fíjate que esta gente no se amedrentó. Ellos dijeron, tranquilo, papá, vamos, con la pala en una y con la espada en la otra. ¿Sabes lo que pasa con esto? Que cuando leemos en la palabra, Mateo 26, 41, hay algo que dice, «Velad y orad para que no entre en tentación» y yo dije esto está poderoso ¿sabe por qué? porque esto nos enseña que nuestro trabajo es velar y la herramienta es que la herramienta es orar tenemos que velar tenemos que accionar con la oración entonces ¿sabes qué? que no podemos separar una cosa de la otra porque entonces el enemigo va a tomar ventaja usted puede estar velando todo el tiempo que el enemigo no llegue pero entonces la herramienta ¿qué pasa? es orando es orando usted vela y ora, usted vela y acciona en la oración para que el enemigo no tome ventaja Nemía, usted sabe lo que hizo estaba de día y de noche en la obra ese no descansaba yo creo que dormía por allí entonces él estaba en un lugar estratégico y usted sabe lo que él tenía Porque el que Nehemiah era capataz pero trabajaba no, no crea él tenía ellos tenían la pala y la picota en una y la espada en la otra entonces Enemía tenía la pala en una, tenía en la otra la espada, pero tenía una más. A lo mejor la tenía quinta en el cuello. Era una trompeta. Dice la palabra que él tenía una trompeta. ¿Usted sabe para qué? Para que cualquier indicio de ataque, él hacía tocar esa trompeta y alertar a los hermanos de más lejos. Entonces cada uno se seguía alertando el uno a otro de que había peligro. Y esta vigilancia de Enemías preveía cada dificultad que se iba, que se podía presentar. Y por eso, estas murallas pudo levantarse en un tiempo récord. Por estas precauciones, las estrategias del enemigo fueron destruidas. Fíjate que aprendemos aquí que, que Enemías se preparó antes que el enemigo llegara. Hay gente que se prepara después. Después que el enemigo hace estrago. Pero cuando tú te preparas antes, la cosa es diferente. Y esto nos enseña que hay una parte que le toca a Dios, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Fíjate que la palabra de Anemía fue, reedifica los muros. Pero tú te imaginas que cuando Tobías y Zambalá se levantaron, entonces Nemía dijera, ay bendito, pues vamos a dejar esto ahí. Nemía dijo, yo voy a hacer la parte que me corresponde en esto. Yo voy a construir la otra parte de velar esto y que no nos pase nada le toca a Dios. Así que vamos a dejar que Dios haga. Y así fue. Se levantaron esos, esos muros. En el capítulo 6 de Nehemías Vemos a Zambalá todavía Tobías preocupados porque ya no quedaban los portillos. Así que le dicen a Nehemiah, ven acá. Vamos a hacerte una reunión aquí para reunirnos. Vamos a jugar unas cuantas manitas de dominó. Vienes acá. Asamos el... Pesejo gordo, hablamos, dialogamos. Y Nemías, inspirado por el Espíritu de Dios, no fue. ¿Sabes por qué? Porque eso era una trama para hacerle daño. Dice que cinco veces lo invitaron y las cinco veces Nemías no fue. Entonces, como Zambalá no podía, entonces vino a donde Nemías con algo que se llaman argumento. Usted sabe cómo es un argumento, ¿verdad? una alma del enemigo, ¿sabes qué? Son los argumentos. Por eso Zambalá vino con argumentos donde de mía, ¿y sabes qué? Tenemos que tener cuidado con este espíritu de Zambalá, que viene como con argumentos a detener la obra. Y esos argumentos no tienen fundamento y no tienen base. ¿Sabes qué? Ninguno de nosotros está exento de recibir ataques personales cuando hacemos la voluntad de Dios. No estamos exentos. Neemías enfrentó y venció los ataques contra su carácter porque no le dio crédito a quienes se oponían a él y él se enfocó en la asignación que Dios le dio. Y de esto nosotros aprendemos, créame. Cuando tú entiendes lo que son los argumentos, entonces tú puedes batallar y tú los echas fuera en el nombre de Jesús. Así que, ten cuidado cuando el enemigo venga con los argumentos. ¿Sabes qué? Y esto es importante porque no fue el profeta, no fue el pastor, no fue el líder el que te llamó a realizar esa labor. ¿Sabes quién fue? Quien te llamó a ti fue Dios. Quien te llamó fue Dios. Entonces, eso te da a ti la capacidad de entender de que cuando vengan argumentos, tú decir, ¿sabes qué? No importa lo que digas no importa el argumento, quien me puso aquí fue Dios. Dios. Y cuando tú entiendes eso, la cosa es diferente. Puede venir el ataque, puede venir la enfermedad, puede venir el desánimo, puede venir el miedo, pero ¿sabes que Te sacudes en el nombre de Jesús. Porque yo no estoy diciendo que no van a llegar, no estoy diciendo que entonces tú sabes ya cómo atacar. Y en el nombre de Jesús, tú lo echas fuera. Vamos a hablar tres cosas importantes que hizo Nehemías. Nemías sufrió la envidia de sus opositores que pretendieron engañarlo y sacarlo del lugar donde Dios lo puso fíjate que ellos quisieron sacarlo ¿de dónde? de la construcción tenemos que entender que Dios fue el que lo puso ahí por eso es que cuando tú entiendes que Dios es el que te puso la cosa es diferente pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? al no poder impedir que el proyecto culminara con éxito, porque ellos no pudieron hacer nada, decidieron vencerlo mediante engaño. Y ahí fue donde lo citaron en el campo. Dice que quedaba 27 kilómetros de Jerusalén, pero Nehemia no fue. ¿Cómo reaccionó Nehemia? En 6.3. La reacción fue contundente. Cinco veces lo invitaron y cinco veces le dio la misma respuesta. Por eso es que cuando usted tiene una visión clara de la grandeza de la obra a la cual Dios lo llamó, no hay oportunidad. Nehemías no se dejó distraer, mire, esto es algo poderoso, Nehemías no se dejó distraer. Hoy día hay tantas cosas que uno se distrae, mira, hasta uno mismo se distrae. Entonces, entonces no son cosas que son malas. El detalle es cuando esas cosas nos distraen. y y nos vamos enfriando y vamos dejando y vamos dejando y vamos dejando ahí es el problema Nemía simplemente se empeñó en terminar la obra Nemía no permitió que esa propuesta personal que le hicieron obstaculizara la obra que él hacía y al mismo tiempo al no oír evitó el daño que planeaban hacerle sus opositores Nemías sufrió la envidia de sus opositores, pero también sufrió insultos por medio de falsos rumores que desacreditaban su carácter y su integridad. Fíjate que Dios lo mandó a una tarea poderosa. Y quizás nosotros podemos pensar, wow, pues si Dios lo mandó, es que esto va a quedar brutal, sí. Quedó brutal, pero él se encontró con escollos a mitad, a mitad del camino. ¿Usted sabe lo que pasó? Hubo una carta en Nehemías 6, del 5 al 6, llena de acusaciones difara- difamatorias contra Nehemías y contra el pueblo de Israel. Quisieron sembrar la duda en el pueblo sobre los verdaderos motivos e intenciones del liderazgo de Nehemías. En esa carta, en esa carta de Zambalá, ellos escribieron ahí, no, Nehemías lo que quiere es atacarnos a nosotros ahora, cuidado, Nehemías lo que quiere es Faltarle el respeto al rey Altajerje Difamaciones. Lo acusaron de rebelión y de apoyarse en falsos profetas para proclamarse rey de los judíos y rebelarse contra el rey Altajerje Eso decía esa carta. ¿Cómo Nehemías reaccionó? Enemías 6, del 8 al 9. Fíjate que Nehemías en esa carta. No oro diciendo, Señor líbrame de esa situación. Cuando usted lee Enemías 6, del 8 al 9, dice, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y eso es poderoso. Porque fíjate que Enemías no dijo, Señor, líbrame. Señor, fortaléceme. Aún en medio del argumento, Aún en medio de la dificultad Yo lo que te pido es Fortaleza Y cuando nosotros oramos por la fortaleza de Dios Él siempre va a responder Usted sabe que como siervos de Dios No podemos impedir que la gente hable de nosotros Dentro y fuera de la iglesia Eso va a venir, el ataque puede venir de adentro Y puede venir de afuera Pero si podemos cuidar Nuestro carácter Y nuestro testimonio agarra esa tú no puedes impedir que la gente hable mal de ti pero tú puedes cuidar tu testimonio y puedes cuidar tu carácter y eso fue lo que hizo Neemías Neemías le demostró al pueblo y le demostró a aquella gente que era un hombre de carácter, un hombre íntegro si Nemías hubiera detenido la obra para defender su reputación las murallas nunca se hubiesen construido Porque es que no es la reputación tuya, olvídate de lo que la gente diga de ti, ay, pastor, ay, es que yo no puedo, porque es que están diciendo de mí, ¿sabes qué? Van a hablar, tranquilo, el tiempo le dio la razón a Nehemiah, Nehemiah dijo, Señor, dame fortaleza, si Nehemiah se hubiese detenido a ir allá a la reunión a decir, no, 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 porque es que eso que dijeron de mí era malo Ese tiempo lo estaba perdiendo en construir y el Señor no te mandó a ti a que tú vayas a defenderte de los argumentos. El Señor te mandó a ti a que sigas construyendo. Tengamos presente que Dios siempre reivindica a los siervos que le sirven con integridad. No se ponga a escribir por Facebook que usted es íntegro. ese de eso. Deja que Dios sea el que lo escriba no te pongas a decir que tú eres un siervo humilde deja que sea Dios el que diga y el que escriba en la historia este es mi siervo humilde siempre que nos mantengamos enfocados en la asignación divina en la asignación divina Dios se encargará de todo lo demás número 3 Nehemiah sufrió la traición interna en este proceso tú sabes qué? lo incitaron a refugiarse en el templo para librarse de sus enemigos porque mira que esto es, es como yo digo esto es por una serie en Netflix mira lo que pasa a Nemía, en Nemía 6 del 10 al 13 le dijeron Nehemiah vete y escóndete en el templo ¿sabes quién le dijo eso? se lo dijo Semaía Semaía era un profeta según estuve leyendo la hija de Zambalá se emparentó con Semaía por eso que le digo esto esto está para pelo esto parece esto está mejor que novela turca entonces ¿qué pasó como estaban emparentados él le dijo Nemía: te, te están buscando métete en el templo escucha bien escucha bien Refújate en el templo para librarte de los enemigos. Qué mejor lugar que el templo. Qué mejor lugar que el templo. Pero mira lo que pasa. La verdadera intención de este profeta, Semaías, Semaías, Semayas, era que Nemías profanara el lugar santo al no estar autorizado. Porque Nehemías no era sacerdote. Fíjate que el profeta le dijo: Ve al templo, él le dio el permiso. Pero Nemía conocía, Nemías dijo: ¿Pero es qué yo no puedo entrar ahí? Porque es que, es que solamente son los sacerdotes. O sea, si Nemí entraba ahí, ¿sabe lo que iba a pasar? Que entonces Nemías se iba a convertir en un profanador. Y eso le iba a traer problemas. ¿Por qué? Porque entonces luego ellos iban a decir: Ey, dice aquí. En la Torah que Nehemiah no podía entrar al templo y entró. Entonces, como ellos seguían eso al pie de la letra, le iba a traer problemas a Nehemiah. Pero ¿sabes qué? Ellos querían utilizar la vida espiritual de Nehemiah en su contra para desacreditarlo como un violador de la ley de Dios. Pero ellos lo que no sabían era que Nehemiah conocía. Por eso es que cuando usted va al libro de Daniel en el capítulo 6... ¿Qué hicieron los enemigos de Daniel? Con lo mismo que a Daniel le le fascinaba Con eso mismo lo lo, lo quisieron engañar ¿Qué hicieron? Promulgaron el edicto No se puede ¿Y Daniel? ¿Qué dijo Daniel? Daniel dijo Sigo orando con las ventanas abiertas Olvídate de eso Con eso mismo Lo cogieron Usted sabe la historia, dos De libros del foso. ¿Y sabes qué? Con eso mismo es que el enemigo va a venir donde ti. Por eso es que el enemigo ha venido a la iglesia en Puerto Rico a quererla encejar en este tiempo. Porque sabe que la iglesia en Puerto Rico es poderosa. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Vamos a callar a esta gente, que son un peligro. Porque el enemigo sabe que Cristo viene pronto. El enemigo lo sabe que Cristo viene pronto y pronto suena la trompeta. Y él dice, vamos a callar a esta gente porque esta gente me está rebatando las almas que van conmigo para acá. Eso mismo querían hacer con Nemías: Querían callarle la boca. Pero ¿sabes qué? Esto está poderoso. Nemías se da, se da cuenta de que Dios no había enviado a Semaías lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando aquel profeta vino, Nemías se dio cuenta que aquella palabra no era de Dios, sino que Tobías y Zambalá habían sobornado a aquel hombre para que él le dijera a Nemías esa palabra. Entonces, Semaías se convirtió en un traidor de los de adentro, de los que estaban adentro acá en el muro. Sin embargo, ¿sabes cómo reaccionó Nemías? En Nehemiah 6.11. Pero yo le respondí, hombres como yo no huyen ni se meten en el templo para salvar el pellejo. Yo al menos no me meteré. Eso fue lo que le respondió Nemías, Porque Nemías sabía. ¿Usted sabe que Nunca permitamos que la posición, por muy fuerte o maliciosa que sea, nos asuste tanto que decidamos huir del lugar donde Dios en su soberana voluntad te ubicó nunca permita que esos argumentos lleguen a ser tan fuertes que te saquen del lugar donde Dios te puso donde Dios te sembró que te saquen de aquello que Dios te mandó a hacer nunca permita porque recuerda que los argumentos son una arma del enemigo aprendamos algunos principios de esta reacción de enemía para discernir la voluntad de Dios y evitar las trampas mire, tres cositas el profeta decía venir en el nombre de Jehová para distraer a enemía de la realización de una obra que Dios mismo la había llamado a hacer. El profeta, escucha esto bien. ¿Quién mandó a construir los muros? Jehová. ¿Quién vino a decirle a Nehemías, deja de construir y métete en el templo? El profeta. Entonces ahí hay algo. Tú tienes que entender algo y es que Dios no entorpece sus propias obras. Dios no la entorpece. Cualquiera puede decir ay el Señor me mandó al profeta ahora, vamos. Y después, cuando la cosa sale mal, ¿sabes? No le echan la culpa al profeta. ¿Sabías? No le echan la culpa al profeta. Dice, pero es que Dios dijo. Por eso es que hay que aprender a discernir. Y como único tú y yo podemos discernir es con el Espíritu Santo de Dios. Dios no entorpece su propia obra. O sea, que si Dios te mandó a hacer algo... Y viene alguien a decirte a ti: mira, Dios me dice: ten cuidado. Porque es que la obra que Dios te mandó a hacer, Él no levantó el pez después. Ten cuidado con eso. Otra cosa que tenemos que aprender de, ne- de Nehemiah. Semaías utilizó el nombre de Jehová para hacerlo desobedecer la ley de Dios. ¿Sabe que Dios no se contradice a sí mismo? Fíjate que no hay que ser experto y tener un doctorado en teología. Dios te mandó a hacer algo y luego el profeta viene con una ensalta de mentira, Pero tú tienes que aprender a discernir. Y número tres, esconderse en el templo era una costumbre pagana. Estuve leyendo eso. Los judíos nunca hacían tal cosa porque no se les permitía. Entonces dice aquí, Dios no sincretiza sus principios. Escúchate esa palabra. Dios no sincretiza sus principios. Y tú sabes que sincretizar es unir dos o más tendencias en una. O sea, si desde que se le dio la ley a Moisés, entrar al templo sin permiso, al lugar donde no te correspondía, no se podía hacer ¿por qué ahora sí. Pues ahí tú tienes tres argumentos para desbaratar la las mentiras y los argumentos del diablo ay señor pero qué hago yo, aquí está bien, póngase a orar póngase a ayunar, pero usted póngase a analizar las cosas si Dios fue el que te mandó, si Dios fue el que te mandó a levantar si Dios fue el que te mandó a moverte, después no te va a decir por allá, haz otra cosa porque Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta luego de que dice las cosas hoy tienes que resistir el rendirte ante la oposición interna y externa el Señor te manda hoy a qué a resistir y sabes que tú tienes la determinación de decidir que nada ni nadie te desvíe del propósito de Dios y no permitas, escucha No permitas que un argumento tome control de tu mente. ¿Sabes por qué? Porque ese es el campo del espíritu de Zambara. Póngase en pie en esta mañana. Yo creo que si usted ha ido siguiendo la línea del mensaje, usted ha entendido. El enemigo va a venir con argumentos a tu vida. El enemigo quiere que tú dejes de construir... El enemigo quiere que tú pares esa obra que tú estás haciendo. El enemigo no quiere que tú vengas a los pies de Cristo. Porque, sabe Para cada uno de nosotros, ¿sabes qué? Hay un propósito divino. A veces hay gente que dice, pues, pero es que yo no predico. Es que yo no canto. ¿Sabes qué? Mira, la joven que está allí, ¿sabes qué? Yo ni predicaba ni cantaba hace unos cuantos años atrás yo lo único que hacía era tocar guitarra aquí pero entendí una cosa entendí que eso era algo imposible para mí y como yo no lo podía hacer por mi propia fuerza entendí que fue Dios el que me llamó entendí que fue Dios el que me llamó vas a pastorear una casa Mire, yo jamás me veía aquí, jamás en la vida. Porque me veía incapaz. Pero aprendí en el camino. Aprendí que Dios no busca gente capaz. Dios busca gente incapaz. Para Él entonces manifestarse y hacerlos capaces. Por eso es que cada uno de ustedes que está aquí, no diga, no, es que yo no tengo nada, no, que no, 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 al contrario. Si lo que Dios sembró en tu corazón, tú te sientes incapaz, ¿sabes qué? Ese es un sueño que Dios sembró en ti. Y lo vas a lograr, pero no bajo tu propia fuerza. Lo vas a lograr como hizo neemías orando y ayunando y evitando los argumentos que el enemigo va a traer ¿sabes por qué? porque el día que tú comiences a accionar en ese sueño que Dios puso como dijimos ahorita cuando la visión que hoy es visión mañana tú la conviertas en misión se va a levantar el enemigo pero tengo noticias para ti ¿sabes qué? el enemigo ya está vencido El enemigo fue vencido en la cruz del Calvario hace mucho tiempo Por eso tú y yo no nos podemos enfrascar peleando Cree y confía Porque ya Él te ha dado la victoria Cierre ahí sus ojos, levante sus manos y adore al Señor